0: はい始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾本日も担当させていただきますトランジット新たですよろしくお願いいたしますえー、っとですね3勝3敗で交流戦2周目を終えたホークスですけども巨人と、えー、中日相手にまあアウェーでまあ、3勝3敗ですから最低限の勝ち星でしっかり帰ってこれたという週でございました。えー、今週も後藤蔵さんからメールいただいてます。ありがとうございます。先週はビジター3勝3敗。我慢の1週間でした。ラスト6試合はホームなので期待したいですということで、確かにあの阪神と、えー、ヤクルトでしたっけまあ、ヤクルトでしたっけ長野を残してるんですよね。えー、ドームで試合を。そこに、えー、勝てればというところなので、えー、まあ、どうにかね、あのー、まあ、交流戦今3位ですか。えー、いいところつけてますんで、どうにか優勝できるように。残り6試合頑張ってほしいところですけども、えー、後藤さんからところで先週の巨人戦ですが、えー、3試合で7失点しかもすべてソロホームラン7本での失点なんか珍しくないですかということであの後藤さんが、ね、毎回あの僕が喋ろうとしていることを、ね、メールであらかじめくれるというさすがの目のつけどころがいいと言いますかちょうど僕がこの3試合終わった後に巨人3連戦7失点すべてソロホームランの7本なんですよっていうのをメモってるんですよ。ここにまさにそのことを後ほど説明させていただきます、えー、それとですね7本も打たれた投手にも問題ですが東京ドームはホームランが出やすいのでしょうか何か理由があると思いますかという疑問をいただいておりますがこれはあのちょっと野球ファンの中では、まあ、都市伝説的なといいますかこれはもう本当事実確認できてないので本当に都市伝説レベルなんですけども以前阿部晋之助さんというね有名なキャッチャージャイアンツでキャプテンもされた今コーチされてますけども方がバックスクリーンにホームランを打った打球があるんですけども、えー、バックスクリーンにそのホームランが入るか入らないかぐらいのギリギリのホームランだったのにそこをスローで見るとスタンドギリギリでちょっとボールが浮いてスタンドに入ったというような動画があるんですね。これれは、まあま、その作られた動動画画か本当の動画かはさておきそういういのがが都市伝説的に広がったでもう一つが巨人の攻撃の時だけ空調がスタンドに向いてると言ったような都市伝説も生まれるぐらい東京ドーームムってあのホームランが出やすすいんですよでこれはあのもちろんその規模的にちょっとえー、どペ p ドームとかに比べると狭いというのはもちろんあるんですけどもそれとあ,のあとジャイアンツの選手がパワーがあるというのはもちろんあるし技術でそこまで持っていってるんですけども。実はそういう都市伝説的なこともあるというのをちょっと皆さん知ってみてみたら面白いかなというこれはあくまで都市伝説です事実確認もできてませんしただやっぱ、えー、ホークスファンからすると空調じゃないって言いたくなるようなぐらいこのホームラン7失点全てホームランという逆に全部ソロホームランというのもまあ後で説明しますけどもホークスのピッチャー頑張ったかなというまあソロなら痛手が少ないで済むよっていうのを示したような試合になりました。えー、ことぞさんさすがの着眼点です。ありがとうございました。じゃあそれでは今週も一、えー、週間、えー、振り返っていきたいと思います。ちょっとその前にあのー、まあこのラジオでよく取り上げている佐々木朗希さんがいらっしゃるでしょ。あの完全試合した、えー、がですねあのホーあのジャイアンツにボコボコにされたんですよね、えー。かなり打ち込まれて岡本選手にあのホームラン打たれているんですけども、えー、僕が以前あの佐々木朗希さんを攻略するなら甘く入ったフォークだよと。ストレートじゃないよと言ったらあのジャイアンツがね実践してたんですよねそれを本当に甘い高めのフォークをバカバカ打ってたまさかジャイアンツの選手聞いてますかこのラジオっていう気持ちになるぐらいもうバチコン俺の攻略法がハマったもちろんそれを捉えるプロ野球選手の技術がすごいんですけどもちょっとあの一人で気持ちよくそれでお酒飲んでましたという報告でございます、えー、ま言ったことがね当たると嬉しいしやっぱりあのね交流戦いい位置に行くよという後ろが抑えたらいい位置に行くよというまさにそこまで。えその通りになってますので、まあその解説妙理に尽きると言いますか、えなので今日も張り切って解説させていただきたいと思います。それではトランジット新たの熱血マンデー野球塾行きましょう。プレイボール。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。はい、それでは今週も、えー、先週分のね一週間振り返っていきたいと思います。まずはですね、あの五月三十一日火曜日、え五、ー、月最後の試合。えー、から、えー、巨人3連戦東京ドームなんですけども、えー、日本シリーズでね2年連続、えー、おととし去年ですか、えー、去年そのあおととしその前か、えー、8連勝するぐらい巨人には本当に相性が良くて、えー、っていうところで乗り込んで、えー、早速1勝をもぎ取ってくれたんですけども、えー、まず先発の石川投手が6回途中83球3安打1失点、えーまあ、球も走っていましたあの解説の江川さんもね、えーまあえー、っとウォーカーさんにホームランを打たれたんですけどもそれでもなお球を走ってんじゃないというぐらいあのー、本当に球が走ってまして。ただちょっとねピークのあのいい時の石川さんは、えー、まあほんと脱三振率が高いですね変化球にしろまっすぐにしろちょっとシュート気味で入ってくるストレートで見逃し三振そしてインハイのシュート気味のストレートで空振り三振えそして、えー、パワーカーブでフォークで三振っていうのが見られるんですけどもちょっとそれが、えー、今シーズン最初に比べるととか去年のいい時に比べると少ないのがちょっと不安だなっていうのはありますけどもまああの交流戦開けてえー、まあオールスターも開けて後半戦が一番大事になってきますからそれまでに調整していただければなというファンの期待も込めて見てました、えー、そして相手の初登板のアンドリースっていう外国人ピッチャーなんですけども6回90球6安打無失点に抑えられちゃった、まあ、ちょっとデータが少ないっていうのは本当プロ野球ってデデデーーータタタででやってるんですよ、えー、これを示しているのがホークスが交流戦が強いというのは、えー、ホークスの本当に分析陣えー、が本当にアナライザーといいますか、えー、がよく相手のピッチャーの弱いところを見つけて相手の打者の弱いところを見つけて研究しているからこそ今まで交流戦で結果を出してきたそれでもまあアンドリースさんが上を行っていたというのはちょっと踏み込み気味に、えー、右バッター側に足を踏み込んで投げるんですよ、癖が。えー、で右ピッチャーなんですけどもすると右バッターからすると自分の方に向かってくるようなスライダーに見えてめちゃくちゃ遠くに見える遠くに逃げるようなスライダーに見えるで打ちにくいえで左バッターからするとなんかサードベースから投げられてるようなぐらいこう差し込まれる感覚というのが両バッターとも打ちにくいというのがまあアンドリスさんの特徴でまあ打ちにくかったんじゃないかなということでまあストレートは打ててたんですけど本当にスライダーのキレ。そのえー、まあインサイドステップにやられて点が取れてなかった、まあ、こういうところを後々こうやってあこの反省を生かして例えば日本シリーズで当たった時に、えーまあ、アナライザーたちホークスのスカウト陣というか、まあ、研究をする人たちが、えーまあ、見てこういうところの癖を見抜きながら戦っていくんですけど実は僕は福岡教育大学野球部出身なんですけど僕がキャプテンしていた時もそうなんですけど復興大の同級生のエースピッチャーがいましてなんと今福岡ソフトバンクホークスの。アナライザーやってるんですよ筑波大学を経まして筑波,大学院にあ筑波大学院に行ってその後で、えー、ちゃんとあの入団発表で入団してて松葉って言うんですけどもそいつは全然情報くれないんですよこれで喋りたいのに何か機密情報だからみたいに言って、まあ、確かに本当に外にばらしちゃいけないから、えー、まあ喋れないんですけどもそういう人たちの活躍もあって、えー、一軍選手たちは活躍してると。といいうところもあの皆さんには知っていただきたいというととうころでございます、えー、ただですね3対1と勝ったんですけどもえ7回表に変わりましてアンドリースさんからピッチャー桑原さんになってえ1点そして8回に1点9回に1点なんですけどあのまずアンドリースさんから変わって桑原さんになった時のデスパイネさんが代打で出てきてツーベース、えー、そしてダイソーの村さんになって三森さんのタイムリーしかもここ初球を捉えてるんですけども。えー、もうめっぽい左バッターに強い高梨さんという左のサイドピッチャーが巨人から出てきたんですよ。ただそれをほぼ初対戦にもかかわらず三森さんが初球のしかもスライダー一番も左バッターが打ちづらい球をこれあのヒットにしてタイムリーにしてえ追いついたんですけども同点にこれあのポイントがありまして三森さんって打席のギリギリに立つんですよホームベース寄りの普通は線が引いてあってその,あの外側に立って待つんですよインコースギリギリ攻められると打ちづらいから。ただどんな左ピッチャーでも右ピッチャーでも三森さんって本当ギリギリもうホームベースに手がかぶってるぐらいのところに立つんですよ。これはなんてかっていうと多分インコースをさばく自信があるんですよ。でアウトコースが弱いからインコースが来てもいくらでもさばけるからということでそこで立ってるんですけどもあの高梨さんが投げたスライダーは本当アウトコースギリギリの超いい球だったんですよ構えたところにいったん。ただ結構内側に立ってるせいであの三森さんからすると真ん中に見えたんですよねえ。だからっしっかり振り抜けてタイムリーにつながった本当に三森さんのしてやったりの三森さんの作戦通りの戦い方になったんじゃないかなというふうに思いますそして8回表の、えー、代打明石さんの今季初ヒットが、えー、初タイムリーこれ素晴らしいですよねこれも代打で出てきて勝ち越しのスリーベース本当に明石さんらしいいぶし銀の変化球をうまく捉えたタイムリーになったんですけどもこのツー・スリーで次がバッターが三森さんだったということでフォアボールもピッチャーの中では嫌だなというところに甘い変化球スライダーが真ん中に入ったこれも三森さんが関わっているとただ僕が見たいのは代打デスパイネさんがツーベースでチャンスを作った代打明石さんが勝ち越しのタイムリースリーベースこのベテラン勢が後半に控えてる強さが今ホークスの若手が伸び伸びやってる証拠なんですよねこれ後から出てきて1打席で仕事するって本当に難しいで何回も説明してきたんですけどもそれを本当にこのいぶし銀のベテランたちがしっかり役割を果たしてる本当に若手中堅ベテランがうまくか、えー、み合っている本当に今いいチームだなというふうに思いますそして7回8回9回1点ずつ相手のダメージからしたらこれ1点1点じゃないですもう3点3点3点です実質9点差ぐらいつけられたようなもうダメージ終盤の点の重みをまさに感じた試合、まあ、これは石川さんが最初失点で切り抜けたからこその逆転があった試合だなというふうに思いますまあここであの本当にあの LINE ニュースにもなってましたけど牧原さん3盗塁走れる時に走っとかないとっていう本当にすごいあの少年野球みたいな発言をされてましたけども本当に足も速いしスタートも日頃から見てるからこその3盗塁これも本当に素晴らしかった。そしてちょっと珍しいことが起きましてあの柳田さんがね5打席連続三振という、まあ、NPB あの日本プロ野球機構的にも珍しい記録うで何十年ぶりのことあ何十年ぶりのことかなホークスからしたらみたいなこと書いてありましたけど俺これ全然心配することじゃなくてむしろ柳田さんはそうであっていいんですよね。えそれがたまたまホームラン行こうとしたけど詰まってレフト前に落ちたとかえトライミスって、えー、打球が上がらずセンター前になったとかいうのが柳田さんの打ち方なんで本当に全然心配しなくていいまさにその江川さんの解説も3打席連続三振した後4打席目の解説であこれはもう本当に三振してないのと一緒ぐらい怖いですよ柳田はみたいな。言ってたぐらい本当に心配することないというのが本当に次の試合で分かりますので、えー、これは本当に何な,な,ならギーザーさんらししいいいなという結果でございました、えー、そして6月1日水曜日6対3で2連勝を飾った試合ですけども先発東山さんが7回96球3失点全てソロホームランで取られてまあランナーを貯めてなかったからこそダメージを最小限で抑えられたのかなということで、まあ、3失点のわりにはランナーが溜まってなかった印象は、まあ、ソロホームランだったからかなというふうに思いますそして、まあ、ゴロアウトが多めな時だったので、まあ、調子が悪くない証拠といいますか東山さんの打たせて取るまさにノーヒットノーランをした時のような感じでうまくいいリズムで投げられてたかなというふうに思いますそしてこの6月1日の1勝でなんとホークス通算5500勝素晴らしい5500勝をやってのけてその時のこの水曜日時点で負けが4885敗ということは、えー、700勝ぐらい勝ち越してるんですよね600から700勝ぐらいこれすごいことで常に勝ち越し勝ち越しをプロ野球を狙っていくんですけどその中で700勝もプラスを積み重ねたというのは本当にすごくて、えー、500勝を達成した時点では5球団目だったんですねただ5500勝を今回達成したのは2球団目なんですよこれ何が言いたいかというとこの500勝の間でものすごいスピードで勝ちを積み重ねてきているまさに黄金期だということなんですそして僕が感動したのはこの 5,500 勝を決めたマウンドに立ってたのが去年まででプロ野球選手じゃななかった藤井さんなんですよこれがめちゃくちゃ本人もありがたいと言ってましたけども本当に一回戦力外になってえで試合以下からえ試合外を勝ち取ってここまで上り詰めてきた。本当,に藤井さん本当に今年のホークスを支えている藤井さんにご褒美のような勝利だったんじゃないかなというふうに思います。えー、打撃陣ではです、ね、あの4回表、えー、牧原さん、ギータさんの連続ヒットから、えー、グラシアラさんが6球投げさせて、まあ、結果的にアウトになったんですけども中村さん、柳町さんの連続タイムリーこれ何が綺麗かっていうと牧原さん初球ヒットしたんです。ギーさささんん初球球ヒットしたグララシアさん6球投げさせて中村さささんん投げさせてタタイイムムリリーー柳初かかりますかこれ粘ってアウトもしくは粘ってタイムリーこれねピッチャーのダメージすごいそしてその間には初球をヒットされてるというもう本当にきれいな攻撃を初球初球6球投げさせて5球投げさせてタイムリー初球タイムリーというこの。綺麗なな、ね、打撃の流れ、そして4回表も甲斐さん、8球粘ってヒット出塁、東山さん、初球バントで相手のミスを誘って、その後と三森さん、初球バント、で牧原さん、4球でストレートのフォアボールを選んで、ギータさん、初球タイムリーツーベース、本当に今年一番綺麗な4回、5回の3点、3点の攻撃だった、えー、本当にそのな中盤の試合の一番このね、分けるところで、相手をノックアウトしたなといいううふうに思いますそして柳田さんが前日の5打席連続三振を取り返す、えー、まあタイムリーを含む4打数2安打3打点前日のやり返すをしっかりしているという、えー、まあ気持ちいい試合になりました、えー、そして6月2日木曜日、まあ、これあの完封負けをね菅野さんにされてしまうんですけどもまさにここであの7失点全てソロホームランで7本、えー、打たれたということなんですけども、まあ、ちょっと正直あの打たれすぎかなという。あの都市伝説をあの信じたくなるような空調がちょっとね外野に向いてたんじゃないかと思いたくなるぐらい吉川さんのあの打球なんて俺打った時これスタンド届くかなぐらいだったんですけどたたら上段まででで飛んでたんですよ、まあ、吉川さんももちろん本当に小柄ですけどめちゃくちゃパワーあるから吉川さんすごいなと思ったんですけどもそれぐらい本当にバンバンバンバンスタンドに入ってたのかなというふうにまあピッチャー陣は悪いといえば悪いんですけども。正直3試合7失点だったら1試合平均 2.3 ぐらいだから、まあ、そんなにまあ悪くはないというか、まあ、ランナーをためずに、えー、うまく攻めれてたバッテリーの勝ちだったかなというふうに思います。まあ、打線は菅野さんに完封,あ完封というか、まあえーまあ、9位には投げられてないんですけども、えー、途中まで完封されてたということで、まあ、スライダーをマーークしてるんですよねスライダーが菅野さん持ち味なんでただそれを完全に菅野さんと小林さんのバッテリーが見抜いて。インコースのストレートを多めに使われることによって打たせて詰まってこう取られたというアウト、まあ、24個のアウトを取られたんですけど8回でそのうち13個半分がゴロアウトだったんですねえ。ってことは本当にうまくスライダーとストレートの緩急そしてコースの使い分けでやられてしまったなということでさすが日本を代表する投手、うんまあ、日本シリーズでてかここ最近ずっと菅野さんに勝ってたんで、まあ、今回は勝ちをね渡してあげたというふうな言い方をしてもいいぐらい。えー、まあ菅野さんんが良かかったんじゃないかなといいいとううふうに思います、えー、そしてバンテリンドームに場所を変えまして6月3日金曜日対中日戦これねもう本当に面白かったーノーヒッター対決、えー、相手の大野さんとこっちの千賀さんのノーヒットノーランをやったことがあるピッチャー同士の対決だったんですけどもまあお互いに大野さんも7回1失点でしたね。えー、で千賀さんは6回無失点という投手戦になってなったかと思いきや終盤の、えー、ホークスの8回の攻撃で、まあ、決定づけて結果的に6 0で勝って千賀、まあ、さんはあの愛知出身ですから凱旋登板になったんですけども途中、ね、ちょっと足がつって降板しちゃったんですけど、まあ、心配ないということなんで安心したいんですけどもそれより何よりびっくりしましたねあの4回表の千賀さんのなかなか見れないのバッターボックス自らの犠牲フライで、あのー、先制点を取ったんですけども大野さんの外角低めの落ちる球を三振怖がらずにちょっと膝使ってフルスイングしたんですよ。俺本当にあの柳田さんかなって思うぐらいフルスイングしててうなんか本当にバッティングセンスもあるんだなという感じの打者顔負けのスイングをして、まあ、犠牲フライで先制点取るんですけどこれ実はあの千賀さんってあのかあのファン感謝祭があるんですけどオフのとかでもホームラン競争でも結構ホームラン打つぐらい、えー、とかあのトンネルズのスポーツは俺だであのフルスイング見せるぐらいあの。実はねあのバッティングフォームも大好きということで実はプロ野球選手多いんですよあのバッティング好きなピッチャーえ。なんで交流戦はそういうところも、ね、一つの楽しみですし俺が個人的に好きなのはピッチャーってもう打ち取られたらゴロとかだったらゆっくり走っても、まあね、セリパ・リーグのピッチャーは日頃の打席に立たないから慣れてないことだからいいかなと休憩してほしいなと思うんですけど一生懸命走るんですよファーストまでホークスのピッチャーって。なんか言い方いいか分かんないですけどか愛いいんですよねなんかその本当に可愛いとかかっこいいというかうん野球に真正面にぶつかってる感じが俺すごい好印象というかあぜひそういうところをね見てほしい野球少年たちは1塁まで駆け抜けるまで何が起こるか分からないというところを見せてくれているホークスのえピッチャー陣がバッターするときのえ行動そこも見てほしいと思いますえそして8回表試合を決定づけたデスパイネさんのバックスクリーンのホームランもう目の覚めるような打球だったんですけど今季は初ホームランもうバックスクリーン飛び込む久々の完璧のいい当たりこれねすごいデスパイネーさんらしさが出てたのが実はホームランバッターってこれ2種類ありましてホームランバッターというか長距離砲のタイプ2種類ありましてあのバットにボールを乗せる形で放物線を描くホームランバッターとデスパイネーさんのようなライナーでこのバットをもうボールにぶつけていくような。で逆回転をかける王、まあ、貞原さんの打ち方ですよね逆回転をかけて飛ばしていくような打ち方があるんですけどもでスパイネさんはその後者、えー、の方の、えー、回転をかけても本当に何ですかねこのこのバットとボールのこの当たる衝撃で飛ばしているような。タイプなんですけどまささにそのらしさが出た腕が伸びきった一番パワーの出るところで遠くに飛ばしてたデスパイネさんのいい本当に打球でございましたちなみに乗せる系のバッターで言いますと他、えーまあ、球団になりますけどあの西武の山川さんとか。西部の,あのおかわりくんこと中村武也さん、えー、ここら辺なんかは本当に完全にあのボールを乗っけるタイプというのでそのホームランバッターにもタイプがあるというのがえまた一つ見どころではないかなというふうに思います、えー、ただですね6月4日5日とえ土日2連敗を喫してしまいましたまず土,土曜日ですね2対4ということでえまあ負けを喫してしまうんですけども大関さん6回76球3安打1失点、えー、本当にナイスピッチであの大関さんらしさ全開、えー、しかもですね今シーズンからしっかりあの先発に安定してローテー守ってるにもかかわらず 2.21 防御率が本当に安定してるんですねえなのでなんか大関さんが何、ね、ーーてきたなという感覚で安心して見れてましたえただ津森さんがですねあの、まあ、1イニング持たず34球であの、まあ、点を取られてし,しまって負けちゃったんですけども、まあ、ちょっと津森さんはあのバンバンバンバン。ストライク先行で9位で押していくのが良さなんですけども34球かかってまあボールも多かったというのでこの日はちょっと調子が悪かったのかなとただここまで本当に低い防御率でホークスを支えてくれてますからあの本当にこういうことがねあっても全然いいと思いますただこの試合僕が注目したのはやはり5回表渡辺陸さんの先週言いましたねあの試合がに上がってきたなったばっかりの21歳の若武者が初ヒットが初ホームランという活躍をしましたけども今週もえー、この試合でタイムリーツーベース打ちましたけども本当に村上宗隆さんのようなタイプということを先週言いましたけどまさにその通りのバッティングしてあのインンコーススの落ちる変化球を片手でででフェンス直撃まで持ってってたんですよこれすごいなと思ったのがしっかり僕あのスローモーションであの見させてもらったんですけどこれ皆さんもやってほしいんですけど打ったのをただ打ったって見るんじゃなくてえどういうか感じで捉えてんだろうと思って捉える瞬間でこの一時停止パンって押すんですよ。この研究しながらえこれ何がそうさせてんだろうと思ってカランカランしょっちゅう言わせながら、えー、見るんですけどあ、まあ、すみません芋焼酎なんですけど<笑>すみませんあの飲みながら見るんですけどまずねそれ止めて当たった瞬間インパクトの瞬間止めてみたら僕すごさが分かりましたあのー、腰がしっかり残ってるんですよなんですかね、打った時は完全に完璧な捉え方してるようになるんですけどその後フォロースルーで片手で崩れたように見えるで他の人たちは言うんです「わ崩れながらもよく打ったね」って崩れてないんですよこれ。崩崩れれたように見えるだけで全然崩れてないインパクトの瞬間右膝左バッターなんで右膝が前にあるんですけどそれが割れずにしっかり残って力を貯めた状態で、えー、片手で広いバンテリンドームでもフェンス直,面で直撃まで持っていった、まあ、腰と顔が残ってることによって形はそのまま本当にベストな形で打っているということでございまして是非ね一時停止して。見てていいいいたただきたい録画しでででもダゾンでもいいです一時停止してみるというのも1つの面白さですから、えー、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。えー、そして6月5日ですね日曜日、えー、こちらも3対7と連敗を喫してしまうんですけどもちょっと杉山さんがです、ね、本来の力が今シーズンまだ発揮できていないといいますか、えー、防御率が 7.04 この試合を含めましてで6回117球投げて8安打5失ということでまあちょっとねノックアウトされちゃうんですけども九、まあ、位がもともとあるピッチャーなのであの本当に高さだけ間違えなければ絶対に打たれないピッチャーなんですけども、まあ、甘くいっちゃったただこれ不思議だったのが6回、まあ、120球近く投げて8安打打たれたのに、えーまあ、6回全てのアウトで6318の18区のアウトのうち半分の9個を三振で取ってるんですね。もう8アンダー打たれてて個三振取ってるなんかいいのか悪いのかというところでただ120球も投げてるのでちょっと守備のリズムも出なかったかなということでまあ流れを食い止められてなくて引きずっちゃうっていうのがまあ先週、先々週からちょっとね続いててこれ実は以前あの荒垣さん荒垣渚さんですね元ホークスのえ渚さんと仕事をさせてもらった時にあの今シーズン頑張ってほしいピッチャー誰ですかって杉山さんっておっしゃってたんですねそれぐらいあの OB も期待してますしえまあ24歳ですしあんだけの球威投げれてあんだけの落ちるボールを投げれるピッチャーいませんから長身ですしなのでここからどんどんどんどん成長していってほしいというふうに渚さんも語ってましたしなのでねこれからの活躍に期待でございます、えー、ただですね今日この試合で話したいのが8回裏ですね、あのー、ツーアウト一塁から、えー、ホークスの守備なんですけども二、えー、塁打を、ねあのー、打たれてしまうんですよ相手のバッターにレフト線に。えー、するとツーアウト塁塁の1塁ランナーがそのままホームに帰っってきちゃったんですね決してホームに帰るんじゃなくて三塁で止めれる打球だったんですけどレフトのグラシアルさんがゆっくりとってゆっくり返球したのを完全に相手のサードコーチャー大石さん大石コーチだったかなとランナーの高橋周平さんそして中日メンチャー頭にあったんですグラシアルさんが守備をちょっとゆっくりめにやってしまうとそれが頭にあったせいでもう迷いなくガンガンガンガンコーチャーが手を回して。データをもとに予測していたプレーだっただけに完全にホームまで帰ってきてしまうという痛い追加点を取られた、まあ、見えない記録にならないエラーなんで、まあね、記録上残んないですけどこういうプレーがねちょっとホークス後半戦出てくると、えー、大事な試合を落としちゃうからこういうところを大事にしていきたいなというプレーなんですけどもここで一つちょっと知ってほしいプレーがあって僕もまだ生まれてない1987年。11月1日、えー、僕の妹の誕生日でございますけども、すみません、全然関係ないんですけどもあの、日本シリーズで起きた出来事なんですけども、これは僕が野球を始めて一番にもう周りの大人から習ったプレーなんですけど、えー、当時、西武の中心選手でした、現監督の西武の,の辻初彦さんが、えー、ヒットで出るんですね、その後元ホークスの監督だった秋山さんがセンター前を打つんですよ。ってことは考えてください。ランンナーーは一塁からセンター前なんでってことは一塁二塁二にななるはずなんですよおそしたらなんと辻淳彦さん一塁からホームに帰ってきたんですよおかしいよね2個も進むのがこれどういうことかと言いますと相手の巨人のセンターのクロマティーさんという選手がいたんですけどこの方が選手、あのー、守備が緩慢でゆっくりボールに行くしゆっくり返すということを完全に日本シリーズ前に、えー、データとして持っていた西武陣はまさに来たこれがチャンスだということで。辻さん一回も止まることなくホームに帰ってきたんですよ。全然余裕のセーフ。これは本当に頭にあったんですね。クロマディさんが、えー、プレーが看板だということが。これが成し得た1点結局これが決勝点になって、えーまあ、セーブがこう勝ちを収めることになるんですけども本当のこういう伝説のプレーがあるぐらい1個の走塁で試合自体を崩せる。まあ、よく甲子園でいう健大高崎が得意な走塁、えー、で破壊する走塁破壊みたいな。えー、いうのがあるんですけどもそれをプロでも体現しているまさに、えー、データをもとにしたいいプレーだったなと、まあ、今回はホークスはやられちゃったんですけども相手の、えー、中日ベンチのいいプレーだったなというふうに思います、えー、ただですねこの試合をもっても柳町さんが下半身のコンディション不良ということで、まあ、登録抹消10日後ぐらいには帰ってこれるかなという感じなんですけども代わりにあの久々の,あのガルちゃんが一軍、えー、に上がってくる予定でございますので。えーまあね、状態がいいというふうなコメントもありますので、ぜひ、えー、柳町さん以上の活躍を、ね、ガルチャンさんにしてもらって、えー、開幕戦の満塁の、ね、ーホームランの興奮再びというところを見せてもらいたいなというふうに思います。えーまあ、3勝3敗で乗り切ったんで、今週6連勝して、ちょっと、ね、交流戦優勝して、また僕の予想を見事ね、当てていただきたいというふうに思います。えー、そしてですねあのご、ー、父さんが、えー、冒頭でメールくれましたけれども、えー、なかなかね皆さんいい着眼点でございますので僕はこう思うんですけど私はこう思うんですけどとかいうこともメールでお持ちしております、えー、ポッドキャストへのメールのアドレスはですね K O R アットマーク R K B R ドット J P K O R アットマーク R K B R ドット J p までお寄せくださいよろしくお願いします全て小文字でございますメールの件名に野球塾と書いて送ってください、えー、またですね R K B ラジオのエキサイトホークスではホークス戦を今年も全放送いたします。皆さんよろしくお願いいたします。そしてちょっとこれ小話なんですけども、あの僕がえっと最近ですね、ここ1週間の間にちょっとあの先輩の、えー、まあえ家族のご実家のあの息津島の長崎県のあの津島にお邪魔したんですけども。そこ,であのそこのまあ先輩の奥さんの実家なんですけどもその実家の,あのお父さんがあの漁師をされてていか釣り漁とか今だったらやってるんですけども深夜に結構ね大海原に繰り出してあのなんていうんですかねあのラジオを聞きながらえまあ釣りをしてるんですけどもあの僕の存在も知ってくれてましてあのなんで知ったかと言いますとエキサイトオークスであの僕の,あの KOR の,この宣伝が流れてるじゃないですか。でよく、そのガラガラ声を聞くと深夜に寂しい1人の漁でもガラガラら声聞いたら新君もあんな声になりながら頑張ってるということで俺も頑張ろうと思っても深夜2時でも3時でももう1杯っていう感じであのー、釣ってるとイカをと言われると俺なんかすっごい嬉しくなっちゃってただ一つの宣伝かもしれないけどただ、このね遠く長崎の大海原の1人の漁師を元気づけてると思うとまた僕も、えー、頑張らないといけないなと思いますし余計7月のねあのゲスト解説頑張んないといけないし楽しみになってきました、えー、いろんなところでいろんな人が聞いてくれてるということを改めて感じてまた頑張ろうという気持ちになっております、えー、皆さん本当にいつもありがとうございます、えー、来週もですねメールをお待ちしておりますそれでは皆さん今週もホークスと精一杯応援して交流戦優勝、えー、夢見て皆さん応援していきましょうそれでは今日もありがとうございましたゲームセット裏には裏がある「表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい」なら見てみよう「裏側を」「聞いてください」「裏話」「努力はきっと裏切らない」「裏にしかできない人生のさよなら勝ち」を目指して藤原玉城日曜の裏「RKB ラジオ」で毎週日曜朝10時15分から放送ポッドキャストでも同時配信しています。